0: <音楽><音楽><音楽>こんにちはゆきです。ひくまが第五十三回の時間がやってまいりました早川さん今週もよろしくお願いします
1: こんばんはよろしくお願いしま
0: す<笑>あえてね
1: ,ね,のねそれはあり得るでしょう
0: まあ確かにね夜聞いてる方もいらっしゃるかもしれ
1: ない、うん、そうそう,そう,そう
0: なんででもなんかこ,うこんばんはって言ったのには意味があるんですか、うん
1: 、いや特に<笑>特にありません
0: さあ何を話しましょうね
1: うんこれね皆さんオープニングはいつも結構ぶつけなんだよねそうでオープニングを意外と考えるのは結構頭使うんだけどそ,、ね、それがほぐれたエンディングだと喋りたいこといっぱい出てくるっていうねそうですよ、ね、まあそんな生みの苦しみはあるんですが今回は、はい、タオルケットと布団についてお話したいいと思います<笑>どう
0: したの<笑>すいませんなんかこの番組がだんだん,なんかちょっとした通販みたいになって違う
1: 違うの、ね、これちゃんとほらあの俺のことがちゃんと意味があるわ,けわかりまあちょっと追い込みすぎた伺いまあ、ね、最近知ったんだけど、はいえーとまあ、冬だったら、まあ、もうすぐ春だけどさ、うん、普段ベッド、布団どっち
0: 私、ベッドです。
1: これでまたゆきちゃんのイメージがね<笑>まあそんなことはいいんだけど<笑>、はい、あのベッドでさ、まあ、じゃあ例えば、まあ、冬にしよう、うん、布団かけるでしょ、はい、で毛布とかさ、はい、タオルケットとかちょっと分かんないんだけどそういうのって寒い時ただの掛け布団以外にもするし
0: ます,、ね
1: 、するよね。つまりえっ、ー、と普通に敷き布団あるでしょでゆきちゃんの体があって寝てるでしょまあシーツかなんか、うん、その上に掛け布団と毛布ってどっちが先
0: 掛け布団が来て毛布がトッ
1: プあれえそれ普通
0: じゃないと布団が滑っちゃうから
1: あそういう理由か分かんないんだけど俺さずっとあまあ逆で面白いかもねずっと普通に、えー、幼い時からいわゆる毛布とかそのタオルケットとかそういうものが、うんまずあってその上に掛け布団をっていう感じで生まれ育ってきたんだけどで結構いろんな人に事前取材をすると、はい、やっぱそういう方多いみたいなんだけど、うんうん、ただなんか今振り返るとホテルとかさか逆になってたそこ確かにあったなみたいに思って、うん、一
0: 番上が毛布
1: 毛布というか、まあ、そういう掛かかける系、うん、掛け布団以外にでなんかやっぱりその方がねあったかいらしいんだよね。
0: だだかかかかかららら布団が落ちるからよ
1: そそそうううむしろそうかそう私も
0: だから実は早川さん派だったんですよ。はい、である時に寝相が悪いから気づいたの<笑>、うん、これ逆にしたら布団落ちないんじゃないだろうかってしたら落ちないね、うん
1: 、ただそうかじゃあ知ってたんだねいや
0: でもそれが正しいかどうかわからないけど、うん
1: 、でもどうやらね、まあ、もちろんその普通のかけ方もありなんだけど、うん、結構あるみたいで。そ,うそんなことを知ったの皆さんどっち派かなっていう早
0: 川さんは急になんでそれ
1: 思い立ったのっていうのを聞いてその知人も驚いたみたいでそうそうでやったら確かあったかいんだよねそっちの方がそうそうそうまあ最初ちょっと直接あの掛け布団がさあの肌に触れるっていうのはほら親にもね触れられたことのない僕がさ何言って<笑>そうそうそうまあそれは冗談なんだけど、はい、ただまあ、うん、試してみるとちょっと皆さんその逆どっちかの人いるだろうから逆を試してみると当たり
0: になってることってあまり考えずにやってるけどそうそうたまに変えてみると
1: ただちょっと個人的にはすごくエポックメイキングだ,ったただっエポックメイキング,キング<笑>そこまでいやそこまでこう,そ,うそろそ
0: ろ暖かくなってくるからねもう,そう必要なくなっちゃいますけど、ね、皆さん来シーズンぜ
1: ひ、うん、試してみてくださいね
0: サトこんなところでだっ
1: て。こ<笑>んなオープニングでしたけどね。そ
0: んなところで、皆さん本編も引き続きお楽しみください。<音楽>続いては、今月の菊間がインタビューです。さあ早川さん、はい、今月は御年、100歳の、はいはいカフェ店の店主、はい、関口一郎さんにお話を伺ってるわけですが、はい、今週が第2回ですねそうです
1: ねあのゆきちゃんにもさ、はいまあ、関口さんこういう人だって、まあ、サイトとかも見てもらってるけどなんか気になったこととかある
0: 私はね関口さんというよりもそこのお店のコンセプトが、うん、結構お客様の「お好きなコーヒーをお出ししますよ」ってうんうんうん、うん、書いてあって、うん、でもなかなか言葉で。自分のの好みを、を味覚を表現するのって難しいいじゃない、うん、確かに言葉って表現できる以上に味覚ってもっと細胞化されてるじゃない、うんうん、だからどんなふうにこの人の好みをものとして表現してくれるんだろうっていうのに個人的には興味を持
1: ったああなるほどでもまさに、まあ、ソムリエじゃないけどさ、うんうん、実際そのこないにえー、と事前取材の時もそうだし、ねえー、この取材した後も当然コーヒー飲んでるんだけどやっぱり素人だからさ分かんんないじゃんん、ね、だ何が分かんないかすら分かんないからそうだ,、ね、そうだけどやっぱり行くとほら関口さんは基本的に。そういう意味ではいらっしゃるんだけどこの間言った関口ボックスに退いてるから<笑>お店はそ,のそれぞれその後継者の方たちがいて、うんうんうん、でいわゆる、ね、バーカウンターみたいにそのコーヒーカウンターがあって、えー、もちろん普通の席もあるんだけどそこに座ると今日どうなさいますかみたいな感じで、えー、聞いてくださるんそうで、いろんな相談をだ俺も全然詳しくないけど、まあ、それ詳しくない人にもやっぱり一つ一つ聞いてくれて。ホ本当にお酒じゃないけどそのオールドコーヒー、まあ、本店でもその話出てくるかもしれないけど何十年ものとかあるねその辺の話を聞きながらなんか浸ってるとなんか自分も、まあ、100年の歴史じゃないけどなんかそこの歴史を感じつつすごくいろんなことを考えさせられますね
0: なんか今回のインタビューはその空間自体の雰囲気が伝わってくるようなそうねあったかい感じですよね、うん、さあそれでは
2: 関口一郎さんのインタビュー第2回お聞きください今課題にしているのは、はい、うちで売り物にしてるのはオーーールドコーヒーっていうのがあるんですよそれはあのコーヒーのお材料の生のコーヒーを、はい、条件条件といってもこう、うん、温度とか湿度とか、はい、そういうものを含めて、うん、寝かせるっていう。はいエイジングって言うんですけどねね熟成ねその仕事をね今続けているわけでそれのねきっかけっていうのが、うん、随分古い話になるんだけど銀座にねコーヒーの問屋さんでねすみだ物産っていうコーヒーの輸入所があったんですよそこの社長の半田さんっていう方の。に情報を得るためだというような意味で、うん、よく遊びにそ,そこの社長室へよく行ってた時にね、はい、社長室の棚の上に見本として外国から送られてきたコーヒーがね玉ざらしでこう載ってたのがある、はい、それで古くなったコーヒーヒが美味しいくなるという情報は昔読んだ本の中にちょっとそういう情報があったのがね、うん、片隅に残ってたわけね、えー、だから試しにね社長に棚に載ってるコーヒーをずいぶん古いのがあるらしいけどこれ分けてくれないかと言って話したらあ持てていいよって言われたんでね何種類か、えー、そこの社長から分けてもらって、うん作ってみたんですよ、えー、それはものすごくおいしいのそのコーヒーがでコーヒーは古くなるとおいしくなるっていうヒントを得たわけ、はい、で後日うどがあるんだけれど商売始めたのが昭和23年でしょ、はい、それでね23年経った時にね、うん、昔あの担ぎ屋っていう商売があったんですよ担ぎ屋。屋ってね、や闇の,の物を、ね、いろいろ、ま、要するに金銭芯のようなものをね難所、はい、でこう売り歩くっていう担ぎ屋っていう商売があった、はい、その担ぎ屋が時々コーヒーを飲みに来てたことがあるのでそれがね古いコーヒーがあるっていう話を聞いてんだけどお宅で買ってくれないかっていうことを言われたんでね、うんうんはい古いコーヒーと聞いたんでああ試しにやってみようと思って、うん、その担ぎ屋に頼んで、うんはい、見本を取って、うん、飲んでみたらすごく美味しいしこれはもうね今まで飲んだことのないようなおいしいコーヒーだったんでね、うん、これもし買えたらねうち、はい、で買いたいから、うん、高くてもいいよと言ってね持ってこさしたことがあるんですよ。はいそれはどういういきさつのコーヒーだったかというとこれは一つの物語になるんだけど昔ねインドネシアの地域でスマトラっていうところがあるんでしょあそこにマンデリンっていうねコーヒーがあってねそれをねその味がヨーロッパのドイツ人が非常にあの好みの中心としてマンデリンを好んでたそれでねインンドネシアの地域っ昔オランダ領だそうですね、はい、イ,インドネシアはね。はい、でドイツとオランダだし、うん、すぐ隣だしね、はいまあ、仲良くしてたっていうか、うん、そのスマトラ島のマンデリンはドイ,ツ、はい、ドイツがよく輸入してたんですよ。はい、だけど戦争が起こっちゃってね、うん、いわゆる第二次大戦ねそうするとね。スウ,ェーズーはい、スウェーズが閉鎖されたんで、うん、スマトラのコーヒーは地中海を通らないで、はい、アフリカの希望方を回ってぐるーっと遠くを回って、うん、ドイツへも運ばなきゃならなくなった事情があるんですよ。はいうん、で潜水艦だとかなんか使ってねそのマンデリンの美味しいコーヒーをドイツ輸入してたんですよ。うんだけど、いかにもね、遠いでしょう、うん、だからなんとかね手に入れる手段として、はいはい、ドイツは考えたのがシベリア鉄道経由。シベリア鉄道で経由して、えー、あの、ドイツへマンドリンを持ってきたいという希望があったんでね、はいえー、で、まず日本にね、うん、陸揚げして日本の倉庫へ一応貯めておいてそれで。ラジオストックあたりからシベリア鉄道を経由して。ドイツへ運ぶ計画を立てたんですよ、はい。ところがね、独創戦が始まっちゃったわけです。独創戦が始まってシベリア鉄道を使えなくなっちゃった。それ日本にね、たくさんこう陸揚げして貯蔵してたんですよ。ドイツの資産として、日本に要するに倉庫を入れといた。コーヒーヒがシベリアで送れなくなくっっちゃほん、えー、と、まあ、ドイツから預かってるような格好なんだけれど、うん、空襲でね、うん、もうあちこちみんなや焼けて、はい、おそらくそのあちこちに倉庫に留めといた中のほとんど焼けたでしょうけれど、はいうん、前橋のね、はい、関犬所って,って前橋はお嘉さんが盛んな土地でしょ。でそのお蚕さんを貯蔵する倉庫が偶然に焼けないで残った、うん、偶然だったんですねで倉庫が非常にいい条件、うん、そのお蚕さんを何するためにね、うん、温度だとか湿度だとかなんか、ね、もう理想的な貯蔵するのにはもう非常にいい状態の倉庫だったわけ。うんはい、その倉庫にあっったたたコーヒーヒがが焼けけ残ったでしょ、うん、それが出てきたわだから闇で、はい、もうドイツが破壊しちゃって、うん、持ち主がいなくなっちゃったでしょう、うんうん、で、ね、前橋の市長がね、はい、そのコーヒーを闇で売ったわけね、はい、ところがまあ売り払ったんだけど自分のポッポッポを入れたんじゃなしに、うん、戦災の復興のためにそのお金は使われたんでね、うんうんうんうんなんとかお構いなしっていうか飛沫、はい、症で済、うん、むような状態でね、うん、あんまり大した事件にはならなかったんですけど、はいうん、そのコーヒーをね闇やが持ってきて私のところを持ってきたでしょ、はい、それは偶然に入手したんだけど、うん、かなりの量をね、えー、買い込んで、はい、だいぶお客さんに喜ばれましたよ、えー、それだけストーリーリののあるものをなんか聞くとより凄そうですねそのコーヒーは<笑>それはもうね、えー、あれだけの味のコーヒーはおそらく二度と手に入らないと思うんだけどねそれでねコーヒーのオールドコーヒーといって長く貯蔵すればコーヒーが美味しくなるっていうことの確証は得たわけねだけど数もそう大してないんで。いや自分で作ってみようっていうことになったわけそこで、うん、そこでそのオールドコーヒーの製造っていうか、うん、貯蔵熟成倉庫、はい、その倉庫を今度作ってねすごい。その倉庫を全部、うんうんあの天井から床からもう全部ステンレスで全部こう囲ってね密閉するような部屋を作ったわけそれご自身で作ったんですかそういやそれはまあ商売人頼んだんだけどそういう部屋を作ったそこへねコーヒーを貯蔵してそしてまあ1年や2年じゃねおそらくおいしくならないだろうと思ったけれどそこへあるレベルの高い美味しいと言われてるコーヒーを積み込んで、はい、でオールドコーヒーを作ることを心がけて、うんうん、今現在のメニューにあるあのオールドコーヒーっていうのがあるんでしょうあ,、はい、ありますねあの星の印がついてるやつね、えー、あれは10年以上経って
1: るやつすごいあそうそこまでのストーリーがあると知りませんでしたこの間<笑>飲みに来た時に全然変わりそう
2: 後からね、うんその倉庫を入れて熟成させるようないい品質のコーヒーが輸入されなくなっちゃった。そのどういう事情で。いいコーヒーが入らなくなったっていう理由ね。それをね、入れなきゃなんない。あのね、日本に輸入されているコーヒーは。大体ね、年間で三十五万トンぐらい。40万トンぐらいに近くなるくらいまで輸入されていて順位はね2位とか3位アメリカが1位なんですよ。でドイツが2位で日本が3位そのくらいコーヒーは飲むようになったわけですよ。だけどね日本の場合はねあのほとんどまあそう輸入商っていうか貿易関係のところが輸入をしてたわけですよ、うんうんうん、ところがそこは貿易会社だからコーヒーとはあんまりそのなんていうか直接にね味がどうのとかっていう関係があんまりないでしょう普通の商社だから、うん、プロフェッショナルでではないですよねコーヒーのそうそうそうするとねそういう商社としては輸出するものがねだいぶあったでしょ家電だとか洗製品とかまあいろいろねほら輸出するものはねたくさん戦後日本がもう非常にその復興するためのが、ね、みんな一生懸命にいろんなものを作ってね、はい、外国輸出してたでしょ、うん、その輸出先がねコーヒーを作ってるところもあるわけ、うんうん、コーヒーを栽培してるところもあるんだけど、はい、そこはね支払いいにお金がないのだから支払いはコーヒーでどうだっていう相談が各所から、えー、起こった、うん、だから一種のバターねそうですねお金を返さないそうそう、うん、お金じゃなしに物ブ々スブス交換になるわけだけど、うんうん、それで日本でも輸出するものは、うん、あ見返りに、はい。コーヒーを輸入してコ,コーヒーを売ればお金になるっていうので輸入したわけ、うんはい、ところがねコーヒー屋さんが仕入れるのにね,ね値段が少し高いっていうと売れ,、うん、売れないで輸入されたコーヒーが動かないんですよ足が止まっちゃうの。あ売れやすい価格のコーヒーしか輸入証は入れないんだ
1: 、うん、ですよね、まあ、そこだけで考えると
2: 売れないっていうとねそのなんていうか、うん、品物をね野ざ市にするわけにいかないから、はい、倉庫入れるなりなんなりするとそれからその品物が体幹でね、うん、動かない間の、ね、利,利息もかかるわけです。で、いろんなことを考えるとね足の速いものを輸入した方が商社としては率がいいわけ、ね、そうですねそういう事情でねそっか入ってこなくなっちゃった安いのばっかり輸入してあそれは、ね、味がよくないね、うん、<笑>どっちみちそ,そういう経緯が、ね、そういう事情があるからなんだなだからだ入量だねその2位とか3位とかっていうくらいに輸入しながら品物はよく長い、うんうん。だから今の日本のコーヒーはレベルが低いわけ、うん
1: 。すごいあのメカニズム解析いただいたんでよくわかります。
0: <笑><笑>教えて早川さん。続いて教えて早川さん
1: お来ましたねのコーナーですありがとうございます,すよ
0: 今月もいただきました、はい、たくさんいただいている中からですね、はい、今週はトクさん、はい、ホットキャストネームトクさんからこんなご質問をいただいております、はい、こんにちは菊間がいつも通勤で聞いていますあ
1: りがとうございます
0: 早川さんに聞きたいのですが毎日お忙しい日々を過ごしのことと思いますがスケジュール管理はどのようにされてますか、うん、仕事のスケジュールは頭に入ってくるのですがプライベートの予定をいつもうっかり忘れてしまうことがあります、うん、私は手帳に書派ですが早川さんはスマホのアプリなどを駆使してデジタルに管理されているのでしょうかそれとも手帳でしょうかおすすめの機能や愛用されている手帳などあったら教えてください。
1: なるほど、これだけで三日ぐらい語れそうだけどね。本当。いや、本当はあのほら前言っ、毎点俺好きなんだよね、こういうの
0: 。ああ、そうそう。ね、
1: ちなみにゆきちゃんは
0: 。私は前ちょっとお話したかもしれないけども、うん、手帳を買うということをどっかのタイミングでやめてしまって。うんうん、やっぱりあれね、スマホで、うん。一
1: 元管理ししあそうなんだそれでパソコンと連動させたりしてるの<笑>もうスマホだけでスス
0: ママホホだけでスマホのだけ全部入れ
1: る今さ俺やっぱ分かんないんだけどもともとパソコンから入ってる人だからさ、はいまあ、特に男性とかもあるのかもしれないけどそのスマホもちろん使うんだけどあくまでパソコンが主でんなんか打ち込む時ってやっぱちっちゃいし面倒くさいしさそのスケジュールもメールとかも。か結構俺の感覚だけど女子とか、うん、あと若いい人人は、うん、もうスマホだけで完結結してる
0: 人結構いる構
1: よらパソコンそもそも,そ,も,もうそういう意味でいらないみたいな人も結構いるみ
0: たいな、うん、でもそうですね、うん、スケジュール管理だけならパソコン開かない、うん、
1: 特にほら会社で普通に仕事してる人は会社にパソコンがあるわけだから、うんまあ、ちょっと話それたんだけど、うん、俺はね、うんまあ、いくつかあるんだけど、えー、といわゆるスケジュールっていうのは、うん、ほら俺字も汚いしさもう自分で何書いいてるか分かんないししかも予定がやっぱ変わるし直前まで分かんないから Google カレンダーを使ってますこれはシンプルにでその Google カレンダーと iPhone のカレンダーを同期させてまあそれ自体は普通っちゃ普通だと思うし、まあ、俺みたいにアバウトだったり面倒くさい人間には最適だと思うんだけど結構大事なのがハマんないようにって思ってるのがこの番組でもあの何度も言ってるんだけどもちろんスケジュール管理大事だと思うんだけどでもそれはあくまで手段だからさ何かほらスケジュール管理が目的になっちゃうどのアプリがやくてどうがいいかただ楽しいんだけどね俺本来そういうの好きなタイプだからさそうそうそうでなんかこう繰り返しで毎週何回でどのカテゴリーでって楽しいんだけどでもじゃあ何のためにやってるのかっていまあいつもの話だからそこを本質見誤らないようにと思ってて番組でも何度も言ってるのに俺は毎週え金曜日えー、4時間ぐらいかけてほらあのいろんなこと俯瞰してでその上でえ今週こんなことがあったえー来週こんなことがあるじゃあどうしようかみたいな突き詰めて考えてその上でまあ最終的にはそういう意味では Google カレンダーなんだけど一番大事なのってこれは俺は気をつけてんだけど。やっぱりさデジタルの良さと手書きの良さというかアナログの良さってあるじゃん。でやっぱりなんかアイディアとかクリエイティブになるためにやっぱり俺は手書きが大事だと思っていてでほらいきなりじゃあその俯瞰して Google カレンダー向かってたらなんかただスケジュール打つみたいなさ、うんうね、なんか機械的になるだけで全然意味がないから俺は必ず、えー、2つ使ってることがあって。1つはんと iPhone のあれすごい便利で結局なんかさ「トゥードゥ」のアプリとかいろいろあるけど複雑なんだよね複雑すぎてさ階層がどうこうとかタスクがどうこう種類がどうこうとかってさ楽しいんだけどそれだけでなんかマスターするのに時間かかるしマスターし,してなんか満足しちゃうみたいなとにかくメモであの別に iPhone のメモじゃなくてもいいんだけどデジタルはでもやっぱ大事だからさでその iPhone のメモってやっぱ打ち込むとやっぱ俺はその自動的にパソコンに同期されるのはやっぱ肝だからでパソコン上でも Mac はメモってあるからさで要は何が言いたいかっていうとその気になったこととかやることをまあそういう意味では ToDo もそうだしその期間がさえー、例えば明日やんなきゃいけないのか来週やんなきゃいけないのかとかあんまり決めずにとにかくダーって全部もう打ち込んでくるのよだから1週間くらい経つと34時ぐらいになってんのよでそれをその毎週金曜日の時にえっ、ー、とそのグーグルカレンダーの前で見るとで見てでもただ打ち込むんじゃ意味がないからさらにこれ効率いいか分かんないんだけど A4 の紙を必ず、まあ、もしくは A3 かな最近は、えー、机の上で広げてそういういもの全部取っ払っ払てやっぱりほらなんかいろいろ思ってること考えてることとかまあそのトゥードゥーも含めて気になってることをもうとにかく雑多にダーって書くのよまあアイディアでもいいしその自分がメモに書いているであろうことも書くとでその上でその A4 の紙とそのメモを見てで全部広がった中でで何が本質かとか何をいつどうしなきゃいけないかって全部見渡してでそこで初めて、Google、カレンダーに落とし込む
0: じゃあカレンダーに落とし込むまで結構ロングスタンダーなんだ、ね、
1: そうそうそう,そうだってカレンダーに落とし込むのはささっき言った手段だからさ結局カレンダーにえーやることが重要じゃなくて、うん、な何をするかが肝じゃん、まあそ,うね、そうそうそうただ、えっと、いいのはやっぱりそのデジタルに落とし込んどくとさ特に俺みたいに字が汚かったり管理できない人間にはその時どんなに A4 の手書きとかいろんな手帳とかやってもそれなくなっちゃったりしたら終わりだからさ、うんうん、だからやっぱりそ,のそういう意味でもまとめると iPhone のメモで普段から気になったこととかやることはどんどん書いておくで A4 の紙で、えー、その広げてそこに全部出すとでそのメモと A4 の紙を見渡してまあ iPhone のメモを取ってるのは結構短期的なことの方が多いけどさ、うん、で世の中にはもっと全体なんだけどでそれをもろもろ含めてカレンダーに落とし込むとで。で言ったんだけど、うん、一応それがまあこの方に対するお答えなんだけどほらそうは言っても漏れたりするしさその iPhone のメモしてることもなんか期限いつまでなのかとかいろいろ厳密でやった方がいいんだけど、うん、でもねなんかやっぱ昔と違って変わって本当に大事なことってさ忘れないからさあの書かなくても。へーうんで忘れちゃうってんかそれよりも、まあ、なんとなくとにかく頭にまさしくメモしといて、うん、で必要なものが必要な時に組み合わせるだろうぐらいに思ってた方が、まあ、フレキシブルにもなるしさだそうしたらそれこそ1週間そのメモ書いてその40億年トゥードゥーやるんだったらそれだけで人生終わるからさどんどん変わっていくか,からこうやりつつもどっかで。そういう,うになんだろうな、まあ、ある意味斜めに構えてるというかさ、うん、やんないとやっぱりアバウトになっていから、まあ、その両面だよね,なるほどねちょっと複雑だから、まあ、今回参考に直接なるかは分かんないけど
0: 、まあ、でも早川さんはこういうやり方でスケジュールを管理してるので、うん、別に徳さんに「真似し
1: ろ」って言ってることじゃないですもんねそうそうそうただまあなんかデジタルの恩恵は受けてるし使った方がいいと思うけどまあ、信用ははしてないんで最後は
0: <笑>、うん、
1: だからまあそういう意味でカビも大事だしあのやっぱ自分自身だよね忘れないで忘れたら忘れた時で、まあ、そのタイミングじゃないなと思うとぐらいに思ってると忘れないというふうに思ってます,という,うてます
0: ということで徳さん参考になったでしょうか
1: はいお役に立てればと思いますやっぱこういうネタ好きだから語るとね語り出しちゃいますが、まあ、また機会があれば皆さん質問ください
0: ということでこの番組では「今日の徳さんのように皆様からの質問を募集しております菊く間がトップページから入っていただきまして質問フォームのバナーがございますこちらから早川さんへの質問どしどしお寄せください採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております、はい、さあそしてプレゼントといえば早川さんがフィールドワークとしてやっていらっしゃいますコスモポリタン、はいこちらの方がサイトもリニューアルしてそしててそちょうど1周年ぐらいなんです,、ね、そうですね。なのでそれを記念してというわけではないのかな、まあ、
1: タイミング的にはそうですね。すね
0: あのー、今回は清水立夫さんスペインのバルセロナで豆腐屋を営んでらっしゃる清水立夫さんのインタビューを無料で
1: プ聞く
0: ことができるということですので、はいすはい、ぜひこちらの方も皆さんサイトの方訪れていただければと思います、はい、さっ
1: きこれねゆきちゃんにも聞かれたんだけどこれあのいつもの今月のコスモポリタンのダイジェストじゃなくて、うん、本当に完全なものをあのプレゼントしてますのでぜひ聞いてもらうと嬉しいなと思います
0: それでは URL をお伝えしますね www.e-cosmopolitan.com です
1: はいぜひ聞いてみてください
0: さあというわけで3月の14日ホワイトデーですけど
1: そうかすいません今日お持ちしましたよた。お持ちしましたよ。もらってないのにね
0: 。そ<笑>うそうそうそうそ
1: う。まあ何を渡すか皆さんのご想像に。そう
0: ですね。じゃあちょっとあのーはい、収録が終わってから楽しみにしておりますので、はいはい、皆さ
1: ん。イマジネーション膨らませてください
0: 、ね。来週もぜひお聞きください
1: 。<笑>さよなら。